0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳。今天我们请到的解忧和赏读嘉宾还是汪冰老师啊、哦。我自己再补充一句，我还是刘思佳，今天的主持人还是我。
1: <笑><笑>我们都没变，我又来了
0: 、嗯。对，其实我们两个人录节目这么多年啊，包括其中有很多这个直播的时段，感觉是不是有点像《老友记》？我不知道听我们节目的朋友有没有觉得啊，听我们的节目像是看《老友记》的那种感觉。所以呢。其实，在做节目的过程当中，这么多年下来，我跟汪冰老师一起合作，应该是从2013年开始吧，到现在都八年了啊、嗯嗯，都已经有八年了。所以我感觉我们两个人是在成长着的。我尤其感觉汪冰老师啊，这个高度在一直在向上生长着，根<笑>深夜茂。所以，就是现在同样的问题啊，我我可以想象，如果是放在八年前，我们刚刚合作那会儿。可能两个人给出的答案都是不一样的，不知道王明老师有没有这种感觉
1: ？嗯、呃，你知道吗？年过四十之后，还有人说你还在成长。<笑>哎呀，这些多么欣慰的是，不是衰老，师你在成长。
0: <笑>这是一个无法忽略的事实。
1: <笑>对我必须承认，赛老师说的非常正确。<笑>不仅因为我很喜欢你的评价，还因为确实我发现。我们合作的这几年，其实也是我个人内在变化的一个很关键的几年的时间。我觉得这个变化当中有很多是在我们互动当中发生的。蔡老师说的很多的话，可能他说的时候没有太在意啊，但其实对我的影响还是非常深远的。特别是在这个过程当中，我会觉得这种交流对我最大的帮助。刚才讲了这个老友记哈、啊，一方面是它是一种熟悉的存在，它会让你找到归属感，它会让你知道哦。我每周可以和一个这样的人啊，去同频共振，去共鸣，去聊一些话题。还有另外一点，他会确认你对很多事情的认知不是你自己的执念，或者说你的偏狭之间，你会发现这样的认知，在有些时候可以得到他人视角的佐证。这对每一个哈、啊、在探索自己认知的生命现实、生命真相人来说，是一种非常大的鼓舞。
0: 嗯，虽然我从汪兵老师所说的这个话里头也听到了极大的褒奖啊，我也很受鼓舞。但是我觉得我是一个特别诚实的人，呵呵这几乎是我最大的优点。<笑>我是觉得在这些年当中，因为这个是共识性啊，我其实并不觉得一定是因为我们的沟通，或者说是我说了一些什么样的话啊，可能互相这个促进，因为这是一个。就是正好是在我们做节目的同一时段发生的一件事儿，所以我想这对所有的听友，我们节目的这些听友，包括对于我作为一个节目的主持人来说，这都是受益极大的啊。等于我们并没有怎么努力啊，就收获了一位不断在。成长本身就已经很茁壮，然后还在不断成长的这样一个嘉宾，我觉得简直是赚翻了，而且在稿费啊不增反降的情况下
1: ，
0: 所以我在想，就是是否同样的这种成长和变化，在八年的时间当中，也在我们的听友的生活当中发生着呢？就是每一个人，嗯，不管你身边有没有这么一个每天可以去对话的一个伙伴啊，有没有？周边的、周遭的反应，或者是你对你自己的观察，让你能够更加的了解自己，也让你更加确认自己是一个什么样的人，自己正在走在怎样的道路上。我觉得，其实这些对每一个人的生活来说，应该都是非常重要的吧。来，王斌老师，你来表一下<笑>大家，我说是不是？对每一个人来说，其实这应该都是非常重要的吧。
1: 对，其实我想，过去的八年跟兰赛一说哈、啊，不说我都没有仔细想过究竟过去了多长时间，因为觉得时间过得非常的快。更重要的是，我想我们如果在节目里，我们自己能够体验到这种成长、改变，甚至某种时候瞬间是我觉得很巨大的一个蜕变的话，那也是向所有正在收听我们节目的朋友们证明，人生是经常有各种各样意想不到的可能性的。虽然这些可能性的发生并不完全取决于我们自己的努力，它可能就像我们在经历命运一样，但是确实你要保持一个开放的心态，而不是简单的说这些事情我见过，我知道，了，我明白了。我记得前两天看一本书的时候，有人说了一句话，说的特别好，他说我们都习惯用自己已经有的知识。来解释我们在世界上看到的那些不理解的现象，但殊不知反复解释的结果只会把世界变成我们想的样子啊！当然不是真正的世界变成我们想的样子，而是头脑中的世界变成我们想的样子，而离世界真正的样子越来越远
0: 。对，所以最重要的你知道吗？就是你知道自己不知道吗？啊，你知道其实这个世界是有很多未知的。你愿意去这样迎向那个未知，而不是要把它纳入所谓各个已知的框架当中吗？我觉得这是非常重要的。只有你知道你不知道啊，这个世界有很多是未知的，才有可能有成长的空间。其实，同样的话也要说给我们今天的题主，因为他才三十岁而已啊，他距离四十岁嗯，至少还有十年的时间，所以。我在想，你过早的把自己纳入一个框架或者一个体系，或者贴上各种各样的标签其实对你个人的这种生活，对你对幸福的体验，哪怕是实现你生活当中的那个小目标啊，就找到一个伴侣，都不是一个有益的方法。来看看他的来信吧，在十月三十号的时候，我们收到的。我现在三十岁了，未婚，父母几乎每天都在催婚，他们只是想。你找个差不多的人结婚生子就好，并不在乎你是否真正的幸福，至少在他们给我的感受是如此。前段时间家里介绍了一个相亲对象，我并不喜欢，没有心动。我也明确向父母表达了我的想法，但他们会觉得大家都知根知底，男生也不错，没什么好挑的，就他了。说实话，我也不是彻底的独身主义，也希望进入到亲密关系中。但我就是遇不到彼此都相互吸引的。从反感相亲、恐惧社交，我也慢慢的态度变积极，也愿意尝试去交流。我觉得我已经在积极的找人了，但父母总还是不太满意我的进度，因为我已经30岁了，也让我自己感到焦虑、害怕。女性的黄金生育年龄摆在那儿，对我这样不太容易找到对象的人来说，太不友好了。我是母胎单身，我理想的是能遇到就遇到，遇不到就独身，但我也害怕最后顶不住压力被迫结婚。嗯，这个信读到最后啊，其实我有一点淡淡的忧伤，与其说是忧伤，还不如说其中其实有一点沮丧。我觉得，难道生命的选择就是这样吗？要不然就结婚，要不然就独身。但是无论是结婚还是独身，你都应该是一个活泼的、独特的、有生命力的这样一个个体啊！你才三十岁而已，为什么我读起来就感觉是那种啧啧的啊，都提不起精神的这样的感觉呢？汪明老
1: 师呢？嗯，你刚才说到的那种感受啊，我也觉得是既无奈又心疼。呃，三十岁在我看来还是很年轻的，为什么觉得好像要放弃人生了呢？这个不结婚，我们日子就不过了吗？那如果你真结婚了，结婚不也是为了把日子过好吗？嗯、最终不还是希望能够在生命这短促的几十年，最多上百年啊，目前上百年的时间里，好好的享受一下这一趟旅程吗？怎么现在就这么对待自己？是不是有点太草率了呢？你的父母催促你，我估计啊，发心也是觉得你结了婚就会幸福。但你是否能幸福？不光取决于是否结婚，还取决于你是如何对待自己的。比如说，现在你觉得幸福吗？在生活中什么时刻你能感觉到幸福的时间或者幸福的瞬间呢？这封信当中，我看到了题主在努力的想活成大家期待的样子。当然，自己也说了啊，不是一个彻底的独身主义者。但是，进入亲密关系意味着什么？积极找人又和幸福有什么关系？我觉得有的时候，当你行动起来的时候啊，也需要保持一个清醒的觉察。就是你的行动可能是手段，但最终你要达成什么目的？你又要去哪里呢
0: ？对，你要去哪儿？你是谁？而且你现在的这个能量为什么总是感觉就是在没电的边缘啊？我读你的整封信都是这样的感觉，好像你的头脑当中充满了各式各样的概念，但是关于你这个人。到底性格是什么样的？喜欢什么样的东西啊？平时用什么来消遣？在工作之余，你最爱的事情又是什么？你会把时间花在哪这些在来信当中全都没有一无所知，对我们来说，所以这是我们非常好奇的事情。我不知道你是否也会非常好奇，我自己到底是一个什么样的人呢？我热爱什么呢？因为说到伴侣这件事情，其实我们是要携手去看人生的风景的，要找一个和我们有共同兴趣爱好的人，这样我们才在生活当中可能常常会看向同一个方向，或者是选择同样的这个道路、同一个目的地的这样一个道路去走。但如果你自己都不清楚刚才我们所问的这些问题的话，你又如何去找到这个同路人呢？这可能确实是很难。很难的。我觉得最让我担心的是啊，就算是前三十年有点稀里糊涂的去过，但是三十年对一个人来说啊，三十而立嘛，你总该让自己打起精神来去生活。因为当我们说活着真好的时候，到底它好在哪儿？每天你有没有什么精彩有趣的发现？就只是日复一日的这样去过吗？我觉得这个才是最让我觉得揪心、最应该着急的事儿。但对你来说，只是担心女性的黄金生育年龄吗？你真的认为自己有自由的选择权吗？虽然你说啊，遇得上就遇，遇不上就独身，但我明明感觉他的生活当中是非常的被动的。问问王兵老
1: 师，我不知道题主是如何理解亲密关系的啊，又是如何理解独身主义的？这只是生活的方式，但生活的本质可能并不会发生改变，那就是。我们都是本质的独身主义者，我们都要面对自己的人生，这是没有人代替和改变的。你对结婚是什么样的期望呢？父母可能是觉得结婚会让你生活变得幸福啊，但你对婚姻的理解又是什么？我觉得，如果你想把结婚当作所有生命难题的一揽子的解决方案，就是终极解决方案，我找一个人，然后我在生育年龄的黄金窗口期生育了子女。那人生至少就变得和大家一样了，是不是我的体会也会和大家一样呢。啊？但是可能很多人的体会并不完全是幸福，至少是五味杂陈。而对你来讲，你更喜欢自己的生活是什么味道呢？我有一个假设，就是我们这位题主因为是母胎单身嘛，所以他对亲密关系的很多设想，并不是基于实践，而是基于可能是别人的样子，或者自己读到的文学作品，或者是父母给自己灌输的概念。如果你只是基于这种概念就积极的找人，而且找的还是相亲的对象，是想要结婚的对象，你不觉得这个挑战有点大，或者说不确定性，或者说压力有点大吗？嗯
0: ，所以其实并不是说你是不是积极的去沟通、去交流啊，或者是你积极的去找人，用你自己来信当中的这个话来说，而是你应该积极的去活出自己，让别人能够看到你是谁，这样呢，那个。和你有共同的兴趣爱好，有可能会成为同路人的，或者是队友的那个人，他才会发现你。而同时，如果你也能够看到他的话，那这样才有可能啊、呃，两个人会达成一段不错的关系。话说回来，假如你们各自都能够活出自己啊，我觉得是不是牵手都没有关系。一个人其实就像刚才汪冰老师所说的，我们的生命归根结底就是一个人，在生命当中那些最。重要的事情上啊，你别以为有谁能够帮你。这是梭罗说的啊，原话我记不住了，大意就是这样。就是在所有重要的事情上，其实你你就是一个人，你都是一个人。所以接下来也要送给你《若非此刻，更待何时》这本书中的内容。对自己诚实是了解自己的唯一方法。真正的幸福应该来自不再盲目与他人比较。每个人的生命都如此不同，先得到不代表会一直幸福。说到底，幸福的感受是极其私人化的，也没有领先与否的测评标准。每个人都可能在某个人生阶段收获属于自己的成功，也极有可能在下一个路口与挑战不期而遇。这就是生命的功课，把一些特定节点看作至关重要的赛点。意味着我们把自己独特的人生看成与他人的比赛，而这只会白白浪费我们的时间和精力，因为比赛是不存在的。竞争的幻象往往源于我们对于人生命运的肤浅认识，因此，我们需要时时回到自己的内心，如此，才不会忽略真正的需要。对于写信的这位诚实的姑娘来说。现阶段的他大概认为，有了高薪工作和白马王子，就意味着万事大吉。这当然不是真相，命运的机理也从不会如此简单。不过，这些艳羡甚至嫉妒的背后，到底投射出了我们怎样的内心渴望？我们能不能以建设性的方法来进行情绪的转化和自我救赎呢？我们不一定需要同样的东西。但是，我们应该去主动寻找能够带给我们同样美好感受的东西，那些能够唤起我们生命热情的东西。进行这样的探索，正是诚实对待自己的奖励，因为内在的转化必然随之发生。这可能意味着放弃不健康的人际关系或者不喜欢的工作，也可能意味着我们的决定得不到周遭人的支持。但这更加意味着我们即将走上。真正属于自己的道路，我们会看到独特的风景，感受成长的喜悦，过上心安理得的日子。我认识一位非常可爱的女士，她经历过失败的婚姻，在独身多年后，期待能够有一个白头偕老的伴侣。其实她一个人的日子过得有声有色，工作和生活能力足够强大，孩子也安排的非常妥帖。她还交往了一个男朋友，只是感情生活并不如意。于是她告诉我，其实一个人的生活更好，她很享受这种自由。这和我看到的事实出入很大，于是我忍不住严肃地问：“你到底是觉得这个男人不理想，还是觉得全天下男人都不理想？或许你觉得自己一时间找不到更好的，或者你觉得自己被他人亏待，但……”这都不等于你只想一个人生活，你只是气不过，像这样一个男人凭什么这么对我，对吗？如果不是对于婚姻有所期待，你只要去满足简单的欲望就可以了，何必要花费这么多精力将就他呢？他的所谓优势不就是可能成为婚姻伴侣吗？为什么不面对内心的渴望呢？我猜你是想要二人世界的，只是现在的关系不是你理想中的样子。不要假装无所谓，你配得上更好的前提是你要对自己诚实，否则老天都没法帮你。他并没有被我的质问激怒，反而大方的承认我说的是对的。一个坚强了这么多年的女性，大概很难表现出自己的软弱，对此我相当理解。铠甲穿的久了，难免忘记当窗理云鬓，对镜贴花黄，也是自己的权利。更有可能的是，女性独立已经被异化成没有男人，我也可以生活得很好。这明明是对女性的另外一种束缚和压迫。你会对自己家里的冰箱表达这种蔑视吗？大声宣布没有冰箱，我也可以生活得很好。或许这是事实，但我们是否有必要去刻意制造艰苦条件，以证明自己的坚不可摧呢？男人有欲望是雄心勃勃，而女性坦率表达自己的需求，则常被认为是不够优雅矜持的。现在很多家庭都有不止一个卫生间，这些陈腐观念居然还没有被扔进抽水马桶冲走吗？作为单身女性，坦诚希望有一个伴侣一起体验更好的生活，这到底有什么问题？能够诚实面对自己欲望的人，难道不是更强大吗？假如你就是需要一纸婚约，不妨直接开口问他的想法。生命那么宝贵，我们浪费了太多时间在不好玩的游戏上，同时把那么多好玩的项目丢在了一边，这是非常不明智的。早在古罗马时代，伟大的哲人西塞罗就说过：“坦白是使人心地轻松的妙药。”我决定先分享到这里。啊，其实这个是。若非此刻，更待何时？当中的第四章《幸福配方》中的一些内容，想问问汪冰老师，你觉得如果让我们这个姑娘写信的这位姑娘啊，更加坦白的去表达她此刻真实的这个想法，大概他会怎么说呢？嗯
1: 、这个猜测有点天马行空啊。这个字条再给我们念一遍，他就说：“<笑>我现在不是彻底的独身主义了，我想进入亲密关系。”其实我们希望你再沿着城市往下走一步。就好像我们每个人的内心都有一个地下室，你要沿着旋转楼梯一步步的向下走，你会更深的诚实，就是更深的探索你自己。比如说，你对亲密关系究竟是如何看待的？你最深处的欲望和需求又是如何的？生活当中什么是让你感受到幸福的？什么是你想要的？什么是你不想要的？因为在这封信当中，我们看到了很多的概念，除了刚才说到的婚姻独身主义，还包括你积极努力的在。找人等等，生育年龄，这些都是这个社会很多人达成的共识。但这个共识对你来讲又意味着什么？你喜欢哪个？你不喜欢哪个？从内心的感受来讲，你想拒绝什么？你究竟想活成一个什么样的自己？这是最深层、最深层的需要。嗯、当然，我们每个人都想活成最像自己那个样子，但是身在社会当中，可能没有办法完全实现。但是你想为自己争取到哪里？你愿意承担什么？你又愿意付出哪些代价？你最后说到的就是我的理想，就是能遇到就遇到，遇不到就独身等等。其实，无论刚才我们说到的任何一种选择，都是服务于你心底最深的需要的。所以，我们说到的城市是希望这位题主能够再往下走一些，离自己心底的声音更近一些，而不是简单活在别人所介绍的现成的幸福配方当中。嗯
0: 对，其实我觉得，如果换一个方式来看待生活的话啊，就如果真的把生活当成一个游乐园或者是一场秘密的冒险的话啊，即便是相亲这件事儿本身，也可以变成我们以前说的这个人类学的田野调查。对这个姑娘来说，这可能也算是一种，因为她三十岁一直是母胎单身嘛，这也算是呃和异性加深了解和沟通的一种方法。就是前提是你要非常的。坦诚啊，比如你可以去问问别人，在他们的眼中，你是一个怎样的人？你也可以用来验证一下，你是否真正表达出了真实的自己呢？还有，就是你真的爱自己吗？你真的对自己很好吗？啊，因为一方面你说你理想的是怎样的，另一方面又一个劲儿的在内心有一个倒计时的。一个报警器啊，就是说女性的黄金生育年龄在哪儿？你只是担心自己的身体在将来没有办法在黄金年龄生出一个黄金宝宝而已吗？你在现在，如果像你所说的身体也是长时间处于一种亚健康的状态，你就一点都不关心如何把自己的身体调试好，不仅仅是作为一个生育工具吗？我觉得这些问题啊，可能你都没有好好的去问过自己。就当一个程序一样植入了自己的脑袋当中，但是从现在从此刻你听到我们的节目开始，我希望你要好好的在自己的内心当中去寻找答案。首先，你要作为一个对自己感兴趣的人，好好的去探索一下自己的内心世界。我相信，如果你这样做了一定会在其中找到宝藏。我觉得上半时段我已经说了挺多了，我其实挺为这个姑娘揪心的。但是呢，有好多话呢，她是一个从来没有谈过恋爱的姑娘，我又不想把这个话说的太深太重啊，好像她自己就会觉得这件事本身就让她很焦虑了。我说多了以后，让她会觉得更恐惧了。但她现在怎样才能好好的去打开自己，不背负任何的压力呢
1: ？嗯，其实刚才在我们之前的分析里啊，我觉得赛老师说到了一个重点，是我想再强调给这位题主的，重要的不是活成什么样子。而是活出什么感受？那活成什么样子呢？是给别人看的。当然，我们自己也在乎。那活出什么感受，那是真真正正是为了自己。就像你到三十岁了哈、啊，你一直都是没有谈过恋爱，这是因为什么呢？呃，当然，信的篇幅原因，你也没告诉我们，你也没有必要告诉我们，只要你自己清楚就好了。如果你到三十岁都没有谈过恋爱，所以亲密关系对你来讲是一个真正的必需品吗？还是说？你看到别人认为亲密关系好，你也觉得这是一个可选项，当然都可以了、啊。我觉得人应该对生命中的可能性抱有开放的心态，但是你同时要问问自己，在30年的人生当中，你对自己有多少了解？你觉得在人生当中，我们刚才问过了啊，那一些幸福的瞬间是什么？包括你有没有有男性的朋友？对吧？因为亲密关系实际上比朋友的难度要增加了很多很多。你是如何交朋友的？你对人际关系的基本期待又是怎么样的？我前一段呢看到了一段话，这段话呢就是说，那些没有进入过长久亲密关系的人，对亲密关系经常抱有的幻觉是什么？有一位朋友啊，他在一个稳定的亲密关系中已经很长时间了，他就说，他说很多人都觉得找到一个配偶，找到一个恋人。就好像这个人能够让你变得完整，能够治愈你，或者让你的生活变得更容易，让一切都变得更美好。但实际，当你找到这个人的时候，你会发现你依然会拥有同样的身体、同样的工作、同样的教育背景、同样的原生家庭。而且不仅如此，你还将为这段亲密关系贡献什么？因为每个人进入关系都要有所贡献的。所以我不知道题主，你觉得你打算为你的亲密关系贡献什么？我这样说不是吓唬你啊，我只是想说，我们每个人进入亲密关系之前，想要知道自己是谁，这是第一个要回答的问题。原因就是，你都不知道自己是谁，你如何在亲密关系当中找到自己的位置呢
0: ？是啊，而且我刚才借着王斌老师所说的那些问题啊，我也有一个困惑，嗯。你在后来的相亲当中说，一直没有遇到喜欢和心动的男生啊，所以相亲这件事儿没有成功过。那么三十岁你一直就没有恋爱过，难道这三十年当中啊，都一直没有让你喜欢和心动的男生吗？如果一直是这样的话啊，那我就觉得这是一个概率性的问题，就可能在未来，你所认为的从三十岁到女性的黄金生育年龄这短短的几年当中，你。遇到一个让你心动和喜欢的男性，就符合你内心当中理想标准的男性，他的可能性到底有多大？因为毕竟过去三十年你都没有遇到过吗？那如果是曾经遇到过的话，那、哎、又为什么并没有开始恋爱呢？是你一直很被动吗？你曾经向对方表达过好感吗？有那些引起过你内心的悸动和喜悦的，让你小鹿乱撞的那样的男生吗？因为我们都知道啊。在这个情窦初开、春心萌动的时候，应该每个人都曾经经历过这样的时刻。在那些时刻，想要去表现的更好，想要去表达自己，想和对方去建立某种关系，并且更多的去关注对方，这都是在生命当中一个自然而然的阶段。但是，你现在只说自己母胎单身，并没有说，即使是发生在你内心世界的一些情感的经历，到底是有或者是没有。所以呢，这一些也都是你需要去问问。自己的这个问题，另外还有一点呢，就是我想替那个被你担心着啊，希望他能早点在黄金生育年龄被生出来，被欢迎到这个世间的这个孩子，我觉得也挺替他啊担心的。仅仅是因为倒计时所剩的时间不多了，就是妈妈在黄金生育年龄剩下的时间不多了，所以我就要被生下来，来到这个世界上。我觉得这样对那个宝宝有点不公平啊！他在未来的家庭会不会被父亲和母亲真正的欢迎呢？他的爸爸妈妈会非常的善待他吗？啊，是不是也会对他有很多这样或者那样的要求，以至于这种年龄的焦虑啊，或者是对未来的一些生活目标的焦虑会代际传递呢？嗯、啊，可能有些问题应该想的，这个姑娘从来没有想过，而有些地方呢，她又却给自己设置了很多的限制。王明老师觉得最后要给他留个什么家庭作业吗？嗯
1: ，我希望他完成一个以前我们留过的作业，就是写出自己的五个优点，最少写五个，写的越多越好。我希望你好好观察一下你自己，你觉得自己什么是你认为的闪光点和优点？同时，这个作业还有另外一项，就是你认为别人会看到你的哪些优点？他们是通过什么知道的？就是别人眼中的你，你觉得又是一个什么样子？不管是你自己的反攻自省。还是说从别人的眼中去照镜子，我们都希望你能通过更多的维度了解你自己，因为我相信你的生命力不是被你没有的这些东西阻碍了，恰恰相反，它是被你有的很多概念压抑住了，是被你从别人那看到的很多关于生活的标准框架限制住了，而你真的需要解放你自己的生命力。真正的亲密关系也是在两个有生命力的人中发生的。
0: 是啊，如果真的是像嗯、呃、你的家长所说的，都知根知底，男的也不错啊、呃，女的也不差，没什么好挑的，就他了。完了就把这个宝宝迎接到世间来啊，那会是什么样的一个世界呢？在未来不知道啊、呃，由你自己来回答这个问题好吗？那会是你所期待的一个世界吗？如果你是这个宝宝的话，你会希望生活在这样一个家庭和世界当中吗？好啦，这里就是解忧书房，感谢各位的收听和陪伴，感谢汪冰老师，我是刘思佳，过一会儿还有好书慢读，一会儿见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤。欢迎收听《好书慢读》，我是刘思佳。今天为您读出的是《若非此刻，更待何时》。本书由人民东方出版传媒东方出版社出版，作者刘思佳。三年前，爱犬奇奇离开的时候，我重新开始画画。在此之前，画画仅限于在美术课上完成作业。其实我从小就喜欢画，但被父母送去上书画班的经历实在不算美好。对一个贪玩贪睡的小学生来说，谁愿意牺牲周日的懒觉和玩耍时间去坐车上学呢？何况我只喜欢用硬笔随手创作一些美人草图，完全无法欣赏水墨画的意境。虽然父母给我隆重准备了笔墨纸砚，还有国画颜料，但我在垂头丧气的坚持了一年之后，终于借故摆脱了学习，重获自由。做喜欢的事儿，难道不是为了体验自由的感觉吗？随时进入当下。沉浸在自己的世界里，然后倏然穿梭到过去，与旧时光中的美好重逢。当琪琪突然离开，我遭遇当头一棒，小王子的玫瑰花被连根拔起，釜底抽薪，我的内心世界坍塌半边。那些日子，我每天都在思考一件事：怎么才能重新见到他？当然，我仍然可以在梦里见到琪琪，抚摸着她略略卷曲的金色毛发，喜极而泣。不过对我而言，这还远远不够。那么多个美好的午后和傍晚，我们曾一起在庭院里吹风、晒太阳、细嗅花香。现在，我该如何面对过多的留白？翻看照片和视频。不足以让我回到拍照的那个温暖瞬间，于是我拿起笔，一笔一笔的勾勒出琪琪的样子。当那双温柔的褐色眼睛重新出现在纸上时，我能感觉到那个活泼智慧的灵魂，那就是琪琪。我们仍然在一起，忽然理解了《神笔马良》的故事，虽然。我只是个喜欢用绘画来体验的普通爱好者，但我相信，绘画者的感受是相通的。所以，马良画里的动物、植物并没有真的走出来活起来，但画笔确实可以连接过去和现在，甚至能够穿越生命与死亡的界限，让绘画的人和赏画的人。都能进入画中的神秘时空，带来另外一个维度的体验。当你专注于手中的笔和描绘的灵魂，一直画下去，那些逝去的生命就会在画中重生，而你的每个笔触都是在和他的灵魂对话。马良哪里是有什么神奇的画笔？他有的大概只是极度的专念，又或者，每个全神贯注的绘者手中都握着神笔。整个春天，我似乎一直在画，候机时画，在飞机上画，在酒店里画，在家里也画。每当想念琪琪，我就拿出随身的铅笔和本子画出来。边流眼泪边画。当然，也有些时候，我只单纯的想喝一杯威士忌。那时候，我还没有接触过动物沟通，而绘画就是我和琪琪保持联络和对话的方式。绘画也是自我治愈的方式，不需要和谁分享。我相信我的痛苦无人能够体会，也不需要分享治愈的进程，更不需要遵照某个时间表。只有拿起画笔，接纳一切，接纳情绪，然后开启个人的疗愈之旅。我也并不关心是否有成长紧随其后，我只想支撑自己走过最煎熬的日子。绘画是一种冥想，能帮助你更快进入另外一个时空。假如你希望幸福的感觉被延长，拿起画笔。重新描绘那个瞬间吧，这是最简单的方法，而且特别有效。我渐渐习惯用画笔复现生活中那些特别有趣的瞬间，继而开始尝试水彩和粉笔。我相信，由此造成了不小的浪费，因为我实在太着迷，开始不停尝试不同品牌的彩铅和颜料之间的风格差异。希望能更好的还原生活的本来色彩，虽然有点奢侈，但我还是坚持自己尝试，而不是相信那些似是而非的所谓专业评价和推荐。即使花费不小，我仍认为这种付出相当划算。一旦有了这种与自己相处并和生活的美好连结的独特方式，你会更加懂得欣赏。已经拥有的一切，无论是晴朗的天气、整洁的房间，还是花园里刚刚绽放的粉色月季，都会让你展开笑容。知道自己不是外在世界的掌控者，同时也知道自己的手中握有寻回内心宁静的秘密钥匙，这难道不是最令人开怀的事吗？琪琪离开两年之后，亲爱的 Happy。我的另外一只金毛猎犬，琪琪和我的好伙伴也不如老年期。一直精力旺盛的他开始生病。猫头鹰先生不在身边，我们除却每周去医院针灸，还要经常使用艾灸理疗仪缓解他的关节疼痛。给 Happy 理疗的时候，我就坐在他的旁边，打开灯，画画至于画中人物，就是正在接受理疗的长公主 ，Happy。画画让陪伴变得更美好。我在他身边，随时关注他的状态，同时完成自己的创作。照顾老年体弱的狗狗需要花费大量时间，于是我尽量减少工作，松开所谓必须做的重要之事对自己的束缚。让自己真正在乎的人事物成为每一天的主题，做对的事情，而不是刚好摆在面前的事情。这点我一直都清楚。别人眼中庸长无奇的陪伴，在我看来比金子更宝贵，因为他是我亲爱的 Happy 小妞啊！我要专注于我想达成的幸福，因为知道在一起的时光不是无限量漫长。就会更加满足于每一刻的微小喜悦。现在 ，Happy 往生也一年有余了。回头看看那些北风在窗外凛冽呼啸，而我们在室内彼此陪伴的时光，无比温暖和安宁。在我看来，最美妙之处在于，当我们经历幸福时。我认出那是幸福，并且尽力珍惜，没有被琐事牵绊，偏离了正轨。我们无法改变无常，但总要开始学习。学习无常一直希望教会我们的：尽自己所能享受快乐，珍惜拥有每一个普通的日子，都是不可复制的。奇迹。每个普通的日子都是不可复制的奇迹。选自《若非此刻，更待何时》。本书由人民东方出版传媒东方出版社出版，作者刘思佳。四季何时来，何时走，何时歌唱，何时住口，无人可以参透。感谢各位收听今天的好书慢读，我是刘思佳，再见。